טוב, יאללה, אנחנו מתחילות. יאללה. אז היי, אני יהודית, ואתם על און בורד, פודקאסט מאת ג'ונו ג'רני. בפודקאסט אנחנו מנסים להביא את כל נקודות המבט שקשורות לפיתוח עובדים ולשימור עובדים, ובעצם לתת ערך לקהילת ה-HR, לקהילת המנהלים והפאונדרים באקוסיסטם הקטן שלנו בישראל. אחרי לא מעט פרקים שבהם נגענו בכל כך הרבה נושאים שונים, בין אם זה מדידה של אינגייג'מנט ובין אם זה מתוג מעסיק ובין אם זה שימור עובדים, החלטתי שלא נגענו מספיק בנקודת המבט של המנכ״ל, ולכן היום הצטרפת אלינו גלי בלוך לירן, היי גלי. אהלן, איזה כיף. איזה כיף שהגעת. זה כיף שהזמנת, אני תמיד אומרת שיש בזה משהו מרענן ומרגש לשבת בצד השני. אז יאללה, וולקאם, תתרווחי, איזה כיף יהיה לנו היום. אז תציגי את עצמך ככה בקצרה, ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו היום, שהוא אחריות המנכ״ל בכל מה שקשור בפיתוח ושימור עובדים בחברה. וואו, וואו, ואיזה נושא זה. תכף נדבר עליו הרבה. טוב, אז אני גלי בלוך לירן, כמו שאמרת, ובשנים האחרונות מה שאני עושה, בעצם אני מלווה יזמים, מנכ״לים, צוותי פאונדרים, בשלבי צמיחה שונים. מ-very early stage ועד אחרי הנפקות, בעצם בכל המסע המנטלי שלהם, שכרוך בלהצמיח סטארט-אפ. זה יכול להיות מערכות יחסים ביניהם, בקבלת ההחלטות שלהם, בגיוסים שהם עושים לאקזקיוטיבס ולעובדים, ביחסים שלהם מול המשקיעים, בפן האישי של איך מנהלים את הבאלנס הזה בין מה שקורה בבית לבין מה שקורה ב... בחיי החברה. מרצה על זה בהמון אקסלרטורים, קרנות וכולי. אני מרצה ליזמות גם ברייכמן, ב-BA, בתואר הראשון ביזמות, בשנה ג'. וכמוך, יש לי פודקאסט, The Human Founder, ככה גם ככה הגענו אחת לשנייה. ובימים אלה אני ממש עורכת את הספר שמדבר את כל זווית המבט שלמעשה אנחנו נצלול אליה היום לעומק, של מה קורה שם בלב, במוח ובבטן של היזם המנכ״ל. אז למי שאולי עוד זה מצלצל לו פעם ראשונה, מוכר The Human Founder, פודקאסט מעולה. תודה. עם לא מעט פרקים כבר, מפה לשם כמה עשרות. כבר הרבה עשרות, זה כבר, אני אמרתי, נגיע למאה, ואז אני אתחיל אולי להירגע קצת. כבר עכשיו בשבעים ומשהו בערך. שבעים ומשהו, ומדובר בשבעים ומשהו פאונדרים, שבעצם ישבו פה על הכיסא, ומקבלים איזה נקודת זווית סופר סופר מעניינת, אנושית, ומרתקת על מסע החיים של היזם. אז למי מהמאזינים שלנו שלא מכיר, עכשיו תכירו ותחפשו את זה בכל אפליקציית ה... האזנה. איזה כיף על הפרגון, האמת שזה אפילו יותר משבעים ומשהו, כי הרבה פעמים אני אוהבת לשוחח גם בדיוק עכשיו לפני, הקלטתי פרק עם זוג יזמים שהם אחים, לפעמים זוגות בחיים, כי יש המון המון זוויות מבט אנושיות שנכנסות למעשה לתוך המסע הניהולי שלנו ולתוך הלידרשיפ שלנו, שמאוד מאוד חשוב להתייחס אליהם. בכלל, אולי אני ככה אפתח באיזושהי נקודה, שנקודת המבט שלי והאופן שבו אני ניגשת לעבוד עם מנכ"לים ועם יזמים, זו נקודת מבט מאוד אינטגרטיבית, הוליסטית. בעיניי אי אפשר לראות את היזם רק כיזם, זהו מנכ״ל של סטארט-אפ ובזה זה נגמר. חייבים להסתכל 360 על כל מה שקורה, על מה שהוא מביא איתו, על הבחירה שלו להיכנס בעצם להיות יזם, על השותפים ואיך בחרו אחד את השני, על מה קורה בבית. ואז צוללים פנימה לתוך הרובד של הארגון, נקרא לזה, על מערכת יחסים עם המשקיעים, על מערכת יחסים עם השותפים, עם הפירס, על מערכת יחסים עם העובדים, על מערכת יחסים עם היוזרים, יש שם המון 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 דברים שמתכנסים לתוך הדבר הזה. מה שעושה את תפקיד היזם המנכ״ל, אחד התפקידים המורכבים שיש, עם המון אחריות, עם המון בדידות, 
עם המון החזקה רגשית של מה שצריך להיות שם כדי להכיל את כל הדבר הזה, המון המון חוסר ודאות. אז בואי ככה ניקח את זה לנקודה שלנו היום. אנחנו בפודקאסט שלנו כאן, אנחנו מדברות הרבה על, מדברות ומדברים הרבה על, על באמת כל הסוגיות שקשורות בעצם להון האנושי בתוך הארגון, לשימור עובדים, לפיתוח עובדים. בכל אחת מהפעמים, כמעט תמיד, אנחנו תמיד מסכימים כזה, יש איזושהי הסכמה גורפת על זה שלמנכ״ל יש המון 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 אחריות. ואת באה ונותנת לנו כאן פתיחה וגם מקצועיים ו- ובדידות. והיום אני רוצה שנצליח בצורה כזאת או אחרת להביא איזשהו 360 כזה, הסתכלות על המנכ״ל. מצד אחד על כל האחריות שיש לו ועל איפה המנכ״ל, גם במקומות שהוא חושב שאין לו אחריות על כל הנושאים שקשורים אפילו בשימור עובדים או בתרבות ארגונית. אז, אז גם שנביא ככה את, ה- את החלק הזה. ומהצד השני, אני לא רוצה רק לבוא בטענות ליז- למנכ״ל וליזם ולהגיד לו, אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4. אני רוצה בתור עובדת גם להבין את המנכ״ל. שלי, להבין את היזמים, מאיפה הם מגיעים ומה הקשיים שלהם. אז בואו נתחיל באמת מה, מה, מהבית שלנו. מהמם, אז ככה אמרת מילה מאוד משמעותית בעיניי שהיא אחריות, וממנה אפשר לצאת להמון המון המון כיוונים. אז קודם כל, פעם הייתי עורכת דין. אז יש הקשר לכל הדבר הזה של האחריות המשפטית, שבכלל אני לא רוצה לגעת בה, אבל היא קיימת לגמרי. אבל אחריות זה מונח מאוד מאוד רחב, כי בעצם מהיום שאנחנו בגראז' עדיין, ואנחנו חושבים רק להקים סטארט-אפ, אז חלק מהאחריות הזאת, אנחנו באים, צריכים, צריכים למעשה לבוא ולהפיץ את הרעיון שלנו, את המחשבה שלנו, ולמעשה לשווק אותו ולמכור אותו לכל סטייק הולדר שיבוא. זה יתחיל בהתחלה לקו-פאונדר, שבעצם איתו נרצה לצאת לדרך. זה יהיה מבני זוג שלנו בבית, שיבינו שאנחנו הולכים עכשיו לעשות את הדבר הזה. וזה יעבור אחר כך גם לכל עובד שאנחנו נביא אותו. בהתחלה הרבה פעמים גם אין לנו עדיין budget, אין לנו עדיין גיוס, אז זה יהיה עם אופציות, וזה יהיה בעצם עם המקום הזה של לגרום להם להאמין בנו, שהם יכולים לבוא אחרינו ולצאת לדרך הזו, וכבר שם מתחילה אחריות ב-very, very, very early stage. ובקצה השני שלה, עד עכשיו על חברה שגייסה עכשיו 300-400 מיליון דולר כבר, וכבר יוניקורן בוואלואציות שלה וכולי, אז שם האחריות שלנו היא מתרחבת אה, לאזורים הרבה הרבה יותר גדולים, אבל שהבסיס שלנו הוא באותו דבר, אחריות קודם כל למשקיעים שלנו אה, ולכסף שלהם, ובסוף הם שמו את הכסף, הם מאמינים בנו אה, שנצליח לעשות את הדבר הזה. אחריות לשותפים שלנו, אחריות לעובדים שלנו, לפיות שאנחנו מאכילים, למשפחות, אחריות ליוזרים שלנו, בשמירה על הפרטיות שלהם, ב, אה, לתת להם את המוצר הכי מדויק, אחריות בעצם על כל התהליכים שקורים בחברה. והאחריות היא משהו שאיתו היזמים קמים בבוקר, הולכים לישון בלילה וגם חולמים עליו בלילה. ואני זוכרת הרבה משפטים שאני שומעת מהמון יזמים, איך תמיד ב-31 לחודש הבטן מתהפכת, שצריך לדעת שצריך לשחרר כל כך הרבה משכורות, ו- ובסוף זה עליהם. אני חושבת שאם יש, חשוב לי נורא להביא את נקודת המבט הזו, כי תמיד כשלא טוב לנו, נגיד בארגון, אז אנחנו יכולים רגע לבוא למנהל, או יש לנו כאילו למי לגשת. והמנכ"ל... דרך אגב, יש לנו גם תמיד את מי להאשים. הרי המנכ״ל הוא האונר של הכל, אבל גם תמיד אפשר להאשים אותו. נכון, אני פחות... לפעמים בצדק, זה... לפעמים לא בצדק, אבל בסופו של דבר, כשאתה צריך להגיד, אה, זה... למה זה קרה כמו שזה קרה? תמיד יש כתובת. הרי כל עובד או מנהל אחר בארגון תמיד יכול לבוא ולהגיד, לא, הוא עשה ככה ולכן עשיתי ככה. על המנכ״ל, אין אף אחד מעליו, זהו. נכון. אז קודם כל, אני באופן אישי פחות אוהבת להשתמש במילה אשמה. ואני מעדיפה לחזור בדיוק לאותה מילה אחריות, ואני חושבת שמתוך ההסתכלות הזו של אחריות, אז כולנו גם יודעים מה החלק שלנו בדבר, וכולנו גם יכולים לקחת את האחריות ולעזור לתקן את המצב. אני חושבת שכשזה המיינדסט, אז החברה מתנהלת הרבה הרבה יותר טוב בכל הרבדים שלה. אני אחזור רגע לנקודה, שבעצם לכל אחד יש לנו כאילו אל מי לגלגל את זה הלאה. 
ובסוף המנכ״ל שנמצא בראש הפירמידה, גם אם זה צוות יזמים שהוא מאוד שוויוני ומקבלים החלטות ביחד וכולי, בסוף לאורגן הזה, לפונקציה הזאת שנקראת מנכ״ל, בסוף האחריות היא עליו. גם האחריות המשפטית הרבה פעמים על דברים, אבל בעיקר האחריות גם הרגשית של לנהל את כל הדברים, והוא זה שצריך, או היא זו, שצריכים לקבל את ההחלטות. ויש פה בעצם עומס רגשי מאוד מאוד גדול. פעם אחת כי קצב קבלת ההחלטות הוא עצום, אנחנו, לא יודעת, 200-300 החלטות לפעמים ברגע. פעם אחת כי אנחנו צריכים להגיב לתנאי אי ודאות שמשתנים כל הזמן. אנחנו צריכים לתת מענים להמון המון אתגרים שאנחנו לא בהכרח, או בדרך כלל אפילו לא יודעים איך להתמודד איתם. נכון, יזמים שהם יזמים פעם ראשונה, כל דבר שהם עושים הוא תמיד יהיה פעם ראשונה. הראונד די הוא ראשון, והראונד בי הוא ראשון, והגיוס השלישי הוא ראשון. נכון, ואני גם אגיד שגם יזמים שעושים את זה פעם שנייה, אז אולי הרבה דברים הם כבר מכירים, אבל יש סיטואציות שגם עבורן הן חדשות לחלוטין. ופתאום אם בסיבוב הראשון, זאת אומרת בסטארט-אפ הראשון הכל היה חלק, ועשינו אפילו אקזיט וכולי, ופתאום עכשיו בסטארט-אפ השני, אנחנו תוך כדי משבר עולמי, שאנחנו לא חווינו אותו בפעם הקודמת. אז גם זה עבורנו, זו חוויה חדשה, שכיזמים מנכ"לים, מנכ"לים יזמים, אנחנו צריכים להתמודד עם הסביבה החסרת ודאות הזו, וכל הזמן מחדש למצוא איזשהו סנטר פנימי ויכולת הכלה. של מה אנחנו עושים בתוך הסיטואציה הזאת. וזה מקום שזה מאוד 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 לא פשוט להיות בתוכו. אז אנחנו מדברות כאן על, על ערימות של אחריות, ועכשיו נשים רגע אחד בצד את כל הגורמים החיצוניים ונתמקד פנימה. כל מיני נושאים כמו שימור עובדים, פיתוח mm-hmm. עובדים, תרבות ארגונית, זה בסופו של דבר דברים שתכלס חונים אצל ה-HR. Mm-hmm. אבל אנשים יכולים לבוא ולהגיד, הכל מתחיל מהמנכ״ל. אז אני לא מסכימה איתך שזה חונה אצל ה-HR, זה גם חונה אצל ה-HR, אבל בעיניי, כדי שדברים יעבדו uh, טוב בארגון, זה קודם כל צריך להגיע מהלידרשיפ שלו. ואז אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מחזק את מחלקות ה-HR, ובכלל אני חושבת שככל שמחלקות ה-HR תהיינה יותר מחוברות uh, ל-core business ולמה שקורה, ולהבין את מה שאנחנו עושים, לא רק את נושא שימור העובדים והתהליכים ה-HRים הברורים מאליהם, אלא להבין איך הביזנס עובד, ומשם נגזרות גם החלטות, הדברים יעבדו יותר טוב. עכשיו, זה נורא תלוי באיזה שלבים, זה נורא תלוי אם זה מנכ״ל שהוא היזם, מנכ״ל שהוא מגיע להיות אחר כך שכיר, יכולים להיות לנו המון 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 מודלים, אבל אני בהחלט חושבת שרוח המנכ״ל ורוח הפאונדרים מאוד מאוד משמעותית, בטח בשלבים ההתחלתיים יותר של סטארט-אפ, ואפילו לשלבי ה-AB וכולי, וגם אחר כך, כי זה מה שמזין בעצם את התחושה. קחי היום נגיד את מה שקורה עכשיו בשוק העולמי, ואנחנו מדברים הרבה, ראיתי גם שבאחד הפרקים האחרונים שוחחת על זה, על ככה, על גל הפיטורים וכולי, ובדיוק היום נתקלתי באיזה פוסט, אני לא זוכרת עכשיו את שמו של מנכ״ל בארצות הברית, שהעלה פוסט שהוא ככה בוכה באמת מכל הפיטורים בצורה מאוד מאוד אורגנית, וקיבל איזה אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה, והיו כאלה שאמרו שזה ציני, והיו כאלה שבאמת התחברו לזה מאוד. אז לי נורא חשוב להביא את נקודת המבט הזאת, שבסוף היזם הוא, הוא יצור אנושי, הוא בן אדם כמוך, כמוני בדיוק, גבר או אישה, זה לא משנה בכלל מה, וצריך לראות גם את הדבר הזה בתוך, סיטוא... בתוך הסיטואציה. אני מאוד מאמינה שהתרבות הארגונית וה-values לא כמשהו שתלוי על הקיר, אלא האופן שבו אנחנו מתנהלים, שזה מנגנון קבלת ההחלטות הכי הכי בסיסי שלנו, מאוד משקפים את רוח המפקד, נכון? כמו שאנחנו אוהבים ככה להגיד מימינו בצה"ל, את רוח המפקד להביא פנימה, הזאת ו- ול- ולאן היא הולכת, ולכן מהמקום הזה, תראה, יש המון המון גישות ניהוליות, המון גישות, מנ- גישות מנהיגותיות. בואי נדבר, נרחיב טיפ טיפה, כי 
כי מה שאותי מעניין זה שלפעמים אפשר לראות מצבים שבהם המנכ״ל יכול להגיד ל-HR, תשמעי, אנחנו צריכים להגביר את הרטנשן בארגון. וה-HR יכול לעשות את המקסימום, את המקסימום, ומשהו שם לא עובד. וצריכים לנסות ולהבין ולפצח. עכשיו, אחד המקומות של זה יכול להיות באמת, כמו שאת עכשיו אומרת, שרוח המפקד או המפקדת או המנכ״לית כמובן, משפיעים קשר, באופן ישיר על מה שקורה בתוך הארגון. מה יכול להשפיע במיוחד לטובה או להשפיע במיוחד לרעה? מה זולג מישיבות ההנהלה לתרבות הארגונית? אז קודם כל אני חושבת, שוב, אני אקח את זה למקום של הערכים במובן הכי הכי פרקטיים שלהם, שברגע שצוות הפאונדרים והמנכ״ל עצמו מחוברים ככה לדברים האלה, נכון, ובאיזה רוח הם רוצים להוביל את החברה, אז הדבר הזה מחלחל להכל. זה מחלחל לגיוס עובדים, זה מחלחל לשחרור עובדים אם צריך, זה מחלחל לישיבות דירקטוריון, זה מחלחל לאיך אנחנו נוהגים עם היוזרים שלנו עכשיו, כשאנחנו בודקים איתם את המוצר ומקבלים מהם פידבקים, ואני חושבת שזה חטא שהוא מאוד מאוד דו-סטרי כדי להיעזר ולהישען בעצם בכל העובדים כסטייק הולדרים שבתוך החברה, ואיך להקשיב גם לפידבקים ולאינסייטים שמגיעים מהם. עכשיו, יש מנכ"לים שהם יותר ריכוזיים, ובסוף הם יקבלו את ההחלטה, והם יכולים להקשיב, אבל בסוף, בסוף הם יחליטו. יש מנכ"לים שבאמת הם הרבה יותר פתוחים ללשמוע דברים אחרים. אין נכון ולא נכון, בסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מי אנחנו, מי אנחנו בתוך הדבר הזה, בטח ובטח שכשאנחנו מקימים סטארט-אפ, יש משהו בחברה שהוא מאוד מאוד uh, בצלמנו, מאוד מאוד ברוחנו, הוא איזשהו vision ומישן שאנחנו באנו ככה לקנות, להקנות uh, לתוך העולם הזה. אני חושבת שאחד, בדרך כלל כשמכניסים מחלקת HR או, או VPHR או איזושהי פונקציה HRית לחברה, זה לא קורה בשלבים הראשונים בדרך כלל, זה קורה קצת בשלבים יותר מאוחרים. למרות שבפרק 6 עם פול צוקר בעונה כן. הראשונה, mm-hmm. אחת ההמלצות שלה הייתה שזאת תהיה אפילו הפוזיציה הרביעית או החמישית. אבל, אבל בשטח, תומך. ממה שאני מכירה, זה לא קורה זה בהתחלה. לא קורה. כ- כאיזושהי אמירה, זה בדרך כלל קורה איפשהו סביב ה- לקראת אזור הראונד A. א', כי עד אז המסות של הגיוס, שוב, הכל כמובן תלוי כמויות וכסף וכולי, אבל מסות הגיוס הן לא המוניות בדרך כלל, וגם העבודה היא מאוד מאוד אינטימית ומאוד קרובה. אז מאוד חשוב באמת להרגיש ככה ממש מקרוב, עם מי יש לנו את הכימיה הנכונה, עם מי אנחנו יכולים לגשת. דרך אגב, הרבה פעמים הם נעזרים בקונסטלציות אחרות. למשל, אני הסטארט-אפים שאני עובדת איתם, אז גם את כל הגיוסים, בסוף, אחרי שהם עשו את כל הבדיקה של המקצועיות והבחינת בית וכולי וכולי, אז ככה לתת את הסטמפה שאני מרגישה שיש culture לפיץ נכון כדי להיכנס. ואני חושבת שזאת נקודת מבט מאוד חשובה, כי כשאנחנו מנגנים יותר טוב ביחד, אז המנגינה תצא יפה יותר. באמת, אחד האתגרים הגדולים היא איך אנחנו משמרים את ה-culture הזה. כשאנחנו פתאום עושים את הקפיצת גדילה הזאת, כשאנחנו פתאום עובדים, עוברים מ-20-30 עובדים ל-60-70 ל-100 עובדים. ומה המקום ושם, של המנכ״ל בתוך נכון, הדבר הזה? נכון, ושם יש אתגר מאוד מאוד גדול, ואחד הדברים שגם המנכ״לים מתמודדים איתם, זה קצת לאבד את תחושת השליטה, לשחרר את המקום הזה ולהבין. שהם לא יכולים לגעת בצורה אישית עכשיו בעצם בכל עובד ולקבל כל החלטה. הם צריכים להביא מנהלים מעולים מתחתם, מקצועיים בתחומם, ולאפשר להם להוביל את המחלקות שלהם, את היחידות שלהם. כמובן לכוון את הספינה, כמובן להיות בתקשורת מאוד מאוד בהירה עם הדברים, אבל גם להיות במקום כזה שמאפשר בעצם לשחרר. וזה גם כמנכ״ל שהוא מנהל, שהוא יכול להיות צעיר, הוא יכול להיות בוגר. זה מקום לא פשוט, כי מנכ״ל רגיל, בטח בחיי סטארט-אפ, בהתחלה להיות מאוד ריכוזי, כמו סוג של פרויקט מנג'ר, נוגע בהכל, עושה את הכל, מקדם את הכל, ופתאום לאט לאט אתה צריך להתחיל להציל סמכויות לאנשים אחרים, וזה מקום שבו אנחנו מתמודדים עם עצמנו. 
עם הצורך לשחרר. ולכת כמה היום, כשאנחנו עובדים עם דור שהוא יותר צעיר, שהוא בא ככה עם אג'נדות אחרות קצת, ועם לפעמים דרישות אחרות. נכון. הדור שמסתובב בלינקדאין ועובד תחרותי מאוד. נכון. ורדיפה אחרי טייטלים. נכון, אז, 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 אז יש איזה pros and cons כמו לכל דבר, אבל... אני חושבת שהדבר המשמעותי הוא במקום לבוא לזה בצורה שיפוטית, היא איזה התאמות ואיזה למידה גם המנכ״ל, שהוא יצור מתפתח כל הזמן, הוא לא יכול להיות בסטגנציה, הוא חייב גם להתפתח כל הזמן, איך הוא קשוב לעובדים שלו, איך הוא קשוב לדברים שקורים, איך הוא קשוב לרכשים של השוק, של מה שקורה עכשיו, לעובדים מהסוג החדש שמגיע, איך הוא מאפשר לכל אחד לצמוח, לגדול, כמובן בצורה שתהיה בהלימה עם מה שקורה בסטארט-אפ. כמו שאמרת, מנכ״ל בסופו של דבר, ברגע שהארגון הולך וצומח, הוא כבר לא יכול לגעת באופן אישי בכל אחד. אבל באיזשהו מקום, כמו שאת אומרת, גם ככה כמה משפטים לפני, יש לו כן השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שקורה בארגון, דרך הישיבות הנהלה או ישיבות עם המנהלים הזוטרים יותר. איך המנכ״ל בעצם יכול דרך המקום הטיפה יותר מרוחק הזה, שהוא מבורך, כי זה אומר שהחברה גדלה וצמחה mm-hmm. וזה מצוין, mm-hmm. כן לבוא לגעת ולהשפיע מהצד, מהפינה שלו, ביכולת, בקפסיטי שלו, על התרבות הארגונית, על מה שקורה בתוך הארגון. וכשאנחנו אומרים תרבות ארגונית, אז רק כזה ניישר קו, אז זה יכול להיות או שהארגון הוא ארגון מאוד מאוד קשה ותחרותי ולוקחים קרדיטים ויש הרבה רכילות וטרן אובר גדול של, גבוה של עובדים, mm-hmm. או שיש לנו ארגונים שהם באמת ארגונים שהם מצמיחים וצומחים ויש הרבה מאוד שיתוף וקולבוריישן וקרדיט. וגם כל מה שאין בטווין. בדיוק, אז אני אומרת, אז עכשיו נתתי את שתי הקצוות, כמו שאמרת. אז אנחנו מדברים על באמת, בכל מקום כזה... המנכ״ל יכול להשפיע בצורה לגמרי. כזאת או אחרת על איך יראה הארגון. לגמרי. אז אני חושבת שבאמת המפתח של שני הדברים, של, של, של התשובה לשאלה הזאת הוא שניים. יושב על שני, שתי building blocks משמעותיות. אחד, זה שקיפות, ושתיים, זה אפשר לקרוא לזה שיתופיות או הביחדנס. בואו נפרק את זה שנייה. קודם כל, ברגע שאנחנו משתפים ושקופים כלפי העובדים שלנו וכלפי הצוות שלנו במה קורה, וזה לא רק I lead away ו-you will follow, אז, אז יש משהו שככה חודר ומחלחל, וזה יכול להיעשות למשל אחת, ל... תלוי בגודל החברה וכולי, זה יכול להיעשות באחת לשבועיים, אחת לחודש, איזשהו uh, gathering כזה שבאמת מדברים על התוצאות או לאן החברה הולכת פעם ברבעון, ובאמת ככה uh, נותנים איזושהי תמונת מצב, או כמו נגיד במשבר הנוכחי, שבאמת אחד הדברים שעבדתי מיד עם כל היזמים שאני עובדת איתם, עם כל המנכ"לים, זה בואו נייצר רגע איזושהי בהירות על המצב, ובואו נתקשר את זה לעובדים, כי לא כולם מספיק יודעים וכולי, פעם אחת זה באמת השקיפות הזאת, ולבוא אה, אה, ולדבר עם כולם מהזווית הזאת. הדבר השני, זה באמת איך אני מתהלך, מתהלכת כמנכ"ל, מנכ"לית, אה, בתוך העובדים, ואני הולכת ומקשיב, בעלם אפ, אני רואה רגע מה קורה. אני נכנס, בין אם זה, לא יודעת מה, לפס יצור, או לאולגריתמאים, או למעצבים, או למנהלי מוצר, או יושב ושואל, אני... אני לא יודעת אם את מכירה, יש סדרה מדהימה שנקראת ניו אמסטרדם. אני נורא אוהבת לספוג דברים מהטלוויזיה. ומקס, הרופא, הוא תמיד שואל, How can I help? ואני ממש, א', אני כזו, וכשראיתי את זה, אז ממש אהבתי את זה והתחברתי לזה. ואני חושבת שמנכ״ל שבא באמת כל הזמן ממקום של How can I help? לראות רגע איך אני יכול לעזור. מה אתם צריכים ממני? איזה צוואר בקבוק יש לכם פה שאני יכול עכשיו אה, לפתוח אותו? איך אתם צריכים לזוז את הקובייה הזו לקובייה אחרת, ואני יכול לעשות בעצם את הדבר הזה? אז להיות מנכ״ל מעורב, 
שלא נמצא במגדל השן, שהולך, שיושב, שעובר בין היחידות, שעובר בין הסייטים, שעובר בין המחלקות, ובאמת מכניס את עצמו לרגע כ- כתוך ה- לתוך הצוות כשווה בין שווים, באמת שואל אותם מה הם צריכים. והמשימה היא משימה שלנו ביחד, as a team, it's not about me, it's about a team. אז שני המקומות האלה של גם להיות בשקיפות ולשתף את מה שקורה מבחוץ, וגם להיות בהקשבה ולבוא מלמטה ולדבר ולשמוע את הצרכים של העובדים, אני חושבת שאלה שני מקומות שיכולים מאוד 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 לעזור למנכ״ל להיות מעורב בכל הרבדים במה שקורה בחברה, ובאמת להיות עם אימפקט משמעותי, לפתור בעיות ולעזור, לבוא בעצם ולתת להם שירות מהמקום שלו. כלומר, האם רק הקשר האישי של המנ... הישיר של המנכ״ל לעובדים זה הכלי היחיד שלו להשפיע בתוך הארגון? לא, בוודאי שלא, זו רק דוגמה אחת. אני חושבת שזה מתחבר מאוד לאיזה עובדים אנחנו מביאים איתנו לארגון, איזה תרבות אנחנו יוצרים או איזה פוליטיקה ארגונית אנחנו יוצרים. עכשיו שוב, ברור שזה נהיה מורכב יותר ככל שארגון הוא הרבה הרבה יותר גדול, וכשאנחנו מדברים על קורפורייטים זה בכלל סיפור אחר לחלוטין, ו- ו- וזה חלק מה... דברים המורכבים גם בקורפורט, כל הנושא של הפוליטיקה הפנים-ארגונית וכולי. אבל אני חושבת שכשאנחנו מגייסים אנשים לחברה שלנו, לסטארט-אפ שלנו, לפי הערכים שלנו, לפי אנשים שבאמת, אנחנו קודם כל מעריכים אותם מאוד מקצועית ונעים לנו איתם, אנחנו מעריכים את היושרה שלהם, וזה לא מי טוב יותר, אלא איך אנחנו עושים דברים טובים יותר ביחד, ושהראייה שלנו היא לא ראייה לא תחרותית, היא ראייה הישגית, אבל היא ראייה שרוצה באמת לעזור לכולם להצליח ולהתקדם בדבר הזה, וזה לא מישהו על חשבון מישהו אחר, אז הוא מביא תחתיו בעצם שורות של מנהלים שיכולים להצמיח עובדים אה, אה, חזקים, עובדים מגובשים, עובדים שטוב להם ביחד. ואני כן אגיד גם שמהצד השני של העובדים, אז, ואני שומעת את זה ורואה את זה כל הזמן, באמת בסוף הנגזרת הכי משמעותית להם זה המנהל שנמצא איתם, המנהל שנמצא הכי קרוב אליהם, מעליהם. זה מה שמייצר להם את תחושת ה-well-being, את השביעות רצון בעבודה, את התחושת הצלחה המקצועית ברמה הכי הכי מיידית. אז אני חושבת שגם במקום הזה היכולת של הלידרשיפ לבחור מנהלים שהם טובים, שהם נכונים, שהם ידעו להצמיח את העובדים שלהם, היא משמעותית. דרך אגב, שם גם נכנס המקום של ה-HR באמת לעזור בתוך כל הדברים האלה, עם כל מיני פונקציות כמו HR Business Partner וכולי. ושוב, בעיניי, ככל ש-HR יהיו יותר מחוברים לליבה העסקית של העסק, שיבינו גם את הלחצים, נגיד של הדליברי, של המנכ״ל, של ההנהלה, של מה שצריך עכשיו לעשות, של לחצים שלפעמים מגיעים מהבורד, מגיעים מהשוק, מגיעים מהמשקיעים, מכל מיני מקומות, וידעו את הדבר הזה לתווך גם למנהלים שלהם, אז אני גם חושבת ש... ייקחו הרבה יותר ברצינות דברים שקורים ב-HR ובעצם את ה... ידעו להשתמש בהם ככלי עזר ולא רק כמשהו שהוא nice to have וזה שינוי שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב שיקרה מצד אחד וזה דורש גם קרבה מאוד גדולה והבנה גם של ה-HR באמת את התהליכים העסקיים והארגוניים של מה שקורה בחברה כי הם בעצם הם השלוחות. לא יודעת אם אפילו מתווכות, כי אני חושבת שיש להם באמת תפקיד משמעותי לעזור בעצם להגשים את כל מטרות החברה ואת ה... של העובדים בה יהיה טוב, והעובדים בעיניי זה הסטייקולדרים הכי חשובים של החברה. נכון, משמעית, אני מדבר, אני שומעת אותך כל הזמן, כאילו, אמרת את זה במילה אחת בתחילת הפרק, ועכשיו אני שומעת את זה הולך וחוזר, קלצר, כאילו, יצירת קלצ'ר, יצירת קלצ'ר, יצירת חברה שיש בה תרבות, שהיא בדמות המנכ״ל, אבל שוב, אובייסלי, כי המנכ״ל הוא זה שבוחר ובונה בסופו של דבר. בהתחלה. באמת בהתחלה, הקשר של המנכ״ל הוא ישיר, ואז הם מביאים את המפתח הראשון, ואת הפרודקט הראשון, ואת הקסטומר סקסס הראשון, או הראשונה, או המפתחת הראשונה, איזושהי גישה הרבה יותר ישירה להשפיע על הדברים ולעצב אותם ולהיות עם העיניים על כל מה שקורה. 
וכבר שם אני, הוא בעצם מתחיל לבנות כנראה את שדרת המנהלים הראשונה של הארגון, ואת הדינמיקה הבין אישית ואת הדינמיקה המקצועית שאחר כך תתפתח ותגדל בתוך הארגון. אז תראי, גם פה, באמת מאות סטארט-אפים שאני מכירה, אין רק שטאנץ אחד שעובד. וזה נורא תלוי בשוק, וזה נורא תלוי בוורטיקל, וזה נורא תלוי בצוות עצמו, ואיזה חוזקות כל אחד מביא, ואיזה ניסיון, ועם איזה צוות כבר הגענו לכל זה, אז אין שטאנץ אחד שעובד. ויש גם צוותים שלאורך ההתחלה גם מחליפים הרבה מהמנהלים, זאת אומרת, מגייסים אולי מנהלים מסוימים, ואז אנחנו גם נתקלים לפעמים בבעיה, ש... או לא יודעת אם בבעיה, אבל במציאות, שלא כל מנהל שהיה בהתחלה, הוא זה שיכול להמשיך להתקדם עם החברה בעצם ולהצמיח אותה. אנחנו נגיד, רואים את זה הרבה פעמים בתפקידים הטכנולוגיים, שאולי בהתחלה נורא חזקים ויודעים ככה להוביל את הטכנולוגיה כשזה one man show, או שזה משהו מאוד מצומצם, ואז פתאום כשהצוות הטכנולוגי מתרחב, לא בטוח שאותו בן אדם שהתחיל על תקן ה-CTO, או תקן אפילו האדם הראשון הטכנולוגי, יודע אחר כך לעשות את הטרנזישן הזה כדי להוביל את צוות הפיתוח. בסקייל, בצוות של המון אנשים, בתקשורת ביניהם, שכמו שצריך, לא בהכרח יש לאותו אדם את אותן יכולות, נקרא לזה אנושיות או ניהוליות, של לדעת לעשות את הדברים האלה. אולי זה מישהו שהוא מאוד אינטרוברט, וכשהוא גדל ככה עם המון אנשים תחתיו, והמון ניהול אתגרים, והמון עבודה בקצב מהיר יותר, אולי זה פחות מתאים. זאת אומרת, יש המון המון דברים שקורים, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא באמת להיות קשוב. במקומות האלה, למציאות רגע שמשתנה גם בתוך החברה. וגם, זה, זה נורא קשה, אבל לפעמים אנחנו גם צריכים ללמוד לשחרר אנשים שהם לא מדויקים, וזה עצוב. יש כאן קצת דילמה, דילמה, נכון. כי בסופו של דבר, האנשים שרצו איתך מתחת לאלונקה, כשלא היה סיבוס, נכון. וכשלא היו משרדים מפנקים, והיו שם איתך במשרד עד 9, 10, 11 בלילה, וחגגו איתך את הלקוח הראשון, באיזשהו שלב אתה פתאום אומר, טוב, תשמעו, אנחנו גדלנו, ואתם קצת קטנים כבר בשבילנו. אז את מתארת את זה, כאילו, אני בטוחה שלא התכוונת לזה באופן הזה, אבל זה, זה, זה נורא כואב. זאת אומרת, זה פוגש גם את המנכ״ל ואת צוות הפאונדרים במקומות שהם לפעמים צריכים להיפרד מאנשים שהיו איתם בהתחלה ורצו אותם מתחת לשוחות, לא כי הם לא אוהבים אותם, לא כי היה פתאום איזה ריב או משהו, כי כשמתבוננים בטובת החברה, ומה נכון עכשיו לחברה כדי לעזור לה ולהמשיך להתפתח, אז פתאום אותם אנשים שהיו מעולים באפס עד אחת, הם לא בהכרח אותם אנשים שמתאימים כדי לעשות עכשיו סקייל לחברה. ואז מנכ״ל צריך פתאום להתמודד אה, עם מה זה לנהל שיחות קשות, עם מה זה אולי לפטר, פתאום אנשים שבאמת היו איתו שם בהתחלה, עם דברים שאתה לא למדת את זה רגע בבית ספר למינהל עסקים, או בצבא, או בכל מיני מקומות. לפעמים זה אנשים שהם יותר מנוסים ממך, יותר גדולים ממך, אז יש המון התמודדויות ש... ש, ש, שבאמת, כאילו, היזמים שלי, הם תמיד אומרים להיות מנכ״ל, זה באמת זה אחד התפקידים לא מוערכים, בודדים, כואבים, קשים, שלפעמים, באמת, אם הם, היו, אם, אם הם היו יכולים להגיד את זה בקול רם, הרבה מהם רגע היו מוכנים לקחת את הדבר הזה ושנייה להזיז אותו מהם. אבל בגלל כובד האחריות והמשמעות של הדבר הזה, אתה לא יכול פתאום לקום בבוקר ולהתנער, או, או, או אפילו נתאר את זה בצורה אחרת, לעובד כשלא טוב לו, לא, כשהוא מרגיש שלרגע לא טוב לו לא עם המנהל שלו וכולי, הוא יכול לקבל החלטה, אני עוזב את החברה, נכון? לא בא לי יותר, אני מבין. חד משמעית, יחסי עבודה, זה, זה לא... זה עם זה... כל הכבוד לכל החברות שיש ו... להן קבוצת וואטסאפ, נכון. איקס חברה פמילי או איקס חברה, אז בואו, אף אחד פה לא פמילי, זה טים, זה... אצל המנכ״ל זה אחרת, זה לא כל כך פשוט, זה, זה אפילו די מורכב להגיד, אני, אני לא רוצה בזה יותר. ו- וזה לא שאין רגעים כאלה שהם רגעי שבירה והם רגעים קשים, והכוח שלהם, ומה שגם 
מצד שני כן גורם להם להיות במקומות האלה, זה שהם יודעים to bounce back, והם רגע, יודעים גם לקום מהרגעים האלה, והם יודעים להתקדם הלאה, כי הם, אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, זוכרים את כובד האחריות על הכתפיים שלהם, ושהם בחרו בדבר הזה עכשיו, ושזה לא מחר בוקר אני קם ולא בא לי יותר. ואחד הדברים היורא יפים לראות, זה איך לפעמים גם מנכ"לים שנמצאים בסיטואציה כזאת, שפתאום רגע, שנייה נגמר הסוס, או שנייה רגע, דברים לא מצליחים לאורך זמן, או, או שנייה רגע, אנחנו צריכים איזה מתיחת פנים כזאת, שנייה, או, או, או להתעורר רגע לאיזשהו משהו, ופתאום אנחנו עושים עכשיו איזשהו תהליך, ושבועיים, חודש אחר כך, פתאום קורים פלאים, ויש גיוסים, והחברה שוב ככה עולה על הגל וכולי, וזו התנועה הזאת, שהיא כל הזמן... קורת, ובאמת, אם יש איזשהו קול בקוף שנורא חשוב לי להביא לפה, זה גם מצד העובדים לראות את האנושיות הזו שבתוך המנכ"לים, שבתוך מי שיושב שם בראש הפירמידה, לפעמים נורא קל להסתכל למעלה ולהגיד, אה, הוא המנכ"ל, יש לו את הטייטל, הוא עושה כסף, יש לו אופציות, הוא נוסע בכל העולם, הוא החליט, הוא החליט. נורא, כן, נורא, כאילו, נורא נוצץ כזה. וזה כל כך לא נוצץ, וגם הדברים שהם נראים נוצצים, שנוסעים עכשיו לאיזה רואוצ'ו, או שעולים עכשיו על כל מיני במות, או שיושבים עכשיו עם כל מיני משקיעים נורא מפורסמים כאלה ואחרים, מה זה, הבטן מקרקרת להם מבפנים רגע לפני, וזה מאמת אותם באלף ובעין עם הערך העצמי שלהם, ואיך הם יצליחו לעשות את זה, ועם האחריות שהם צריכים להביא, ועם האימפוסטר סינדרום שלהם, ועם זה שהם לא רואים את הילדים שלהם כבר איזה עשרים או שבועיים, נגיד, כי הם עכשיו בארצות הברית, ו- וזה שהם לא ישנים כמו שצריך, וזה שהם לא אכלו בהכרח עכשיו כמו שצריך, אבל they've got to hold it all together. ואני ו- 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 רק רוצה להגיד שזה לא קל. To hold it all together, ושאני חושבת שגם להסתכל על זה, וחרילילה לא ארחם עליהם, הם בחרו, הכל בסדר. אבל לראות את האנושיות שבתוך הדבר הזה, הרבה פעמים יכולה, ובכלל, אני חושבת שזה נכון בכל דבר בחיים, שברגע שאנחנו באים רגע לכעוס על מישהו, או להאשים איזה מישהו, ושנייה לפני אנחנו עוצרים, ורגע, אוקיי, גם עליו כנראה, או עליה עוברים דברים, בואו נתבונן שנייה בצורה קצת יותר רחבה בדבר הזה. יכול להביא אותנו לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות בתוך השיחה. מה צריך לעבור למנהל HR בראש, כשהוא מסתכל על, המנ, על המנכ"לית שלו, ו, ורוצה לקדם תהליכים בחברה, תהליכים מסוימים, ברמה הבין-אישית. איך רצוי שמנהלים, מנהלות או אנשי HR יסתכלו על המנכ"ל? אז קודם כל, אני חושבת שצריכה להיות שמערכת יחסים מאוד אה, אה, פתוחה, כנה, משתפת, זה אחד. שתיים, אה, לא לפחד. מהמנכ״ל או מהמנכ״לית, זה לא משנה. זאת אומרת, זה שזה המנכ״ל, יופי, הוא בחר אותך או אותך, כדי שתעשו את העבודה הכי טובה, תביאו את האנשים הכי טובים ותשמרו את האנשים הכי טובים, וזה מתחיל בכם, נכון? כי אתם ראש הפירמידה של הארגון של ה-HR בתוך החברה. אז לבוא ממקום של לא מפחד, שם את הדברים על השולחן, כי בסוף הציפייה, אני חושבת, מנהלי ה-HR, ה-VPS, צ'יף פיפל, לא משנה רגע באיזה דרג זה, זה להיות גם עוד זוג עיניים של המנכ״ל בעצם במה שקורה בשטח. אז לבוא עם הדברים, לזכור שהמנכ״ל הוא בן אדם, להביא את המשהו המאוד מאוד רגע פשוט הזה פנימה ולראות אותו רגע כפי שהוא. אז זה רגע ברמה האנושית, וברמה המקצועית, לשאול אותו רגע, מה, מה, מה הכי חשוב עכשיו? מה עכשיו אסטרטגית על מה אתה עובד? מה היעדים שלך לחודש, לשלושה חודשים הראשונים? איך אני יכולה לתמוך בך בדברים הכי משמעותיים כדי לעזור לנ, לך ולנו כחברה להגיע ליעדים האלה? זה, אז נגיד פתאום המנכ״ל יגיד, אני עכשיו שקוע במאמצי גיוס בחודשיים הקרובים, אני עכשיו מגייס את הראונד A שלי, אז מה שאני צריך להגיד זה שקט. אני צריך לדעת שהחברה. אז אני כ-Chief או VPHR, 
באמת אנסה לתת למנכ״ל את השקט המשמעותי הזה, ושהוא יישן בנחת וידע שהוא יכול לעשות את מה שהוא צריך. I got your back. I've got your back, exactly, ואני מובילה את האנשים, ואני פותרת להם את הבעיות, או אני פותרת את הבעיות כמובן, ועושים את מה שצריך, ואתה לא צריך לדאוג, יש לך שקט תעשייתי באזור הזה. זה נגיד אם הוא עכשיו צריך להתפנות לגיוס. אם הוא עכשיו פתאום גייסו נגיד כבר את ה-50 לא מיליון דולר, ואנחנו צריכים עכשיו לגייס במלא זמן, סליחה, במעט זמן המון אנשים, אז תגיד לו, גם פה, I've got your back, let me lead it. מה הכי חשוב לך? בוא נתעדף נת, 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 נכון רגע את הפונקציות הכי זה, להעמיד את כל המחלקת ה-HR, לעשות להם כמו שלפעמים בפיתוח צריך, כמו שלפעמים המנכ״ל והפאונדרים צריכים, בוא ניקח עכשיו איזה שלושה ימים מרוכזים, כל המחלקת ה-HR, אנחנו עובדים, נכנסים לאיזשהו בליץ, איך אנחנו מנהלים את הפרויקט הזה, אל תדאג, בעוד שבועיים אנחנו דואגים להעמיד פה את מה שצריך. זאת אומרת, כל הזמן להתחבר ליעדים העסקיים, למה שיעזור למנכ״ל להוביל הכי טוב את החברה. ולהיות איתו בתוך הגמישות הזאתי, אני חושבת שזה משהו שמאוד יכול לתת לו גם נחת ברמה הרגשית הבין-אישית, וגם לדעת שעוזרים לו להביא את הדבר הכי חשוב לחברה, שזה האנשים. כי האנשים הם אלה שיפתחו אחר כך את המוצר, האנשים הם אלה שיובילו אחר כך את הטכנולוגיה, האנשים הם אלה שאחר כך ידברו עם היוזרים ויביאו את הפידבקים מהם. אז... בלי האנשים אין ביזנס. אין, אין ביזנס, וצריך לשמר אותם, ולכן יש מלא דברים בעיניי שמי שמוביל את ה-HR או את ה-People, ודרך אגב, אני אוהבת לקרוא לזה people, כי זה, 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 it's all about the people, קלישאתי ככל שזה שמה, זה נכון. לראות את זה מנקודת המבט הזאת, זאת אומרת, לעזור למנכ״ל, אוקיי, אתה, אנחנו גדלים, אתה מסתכל על אסטרטגיה, אני עוזרת לך בכל הדברים, או עוזר לך בכל כן. הדברים האלה, תהיה רגוע. איזה סוג של ביצה ותרנגולת כזאת, כי בסופו של דבר, המנכ״ל צריך לייצר את, ה, את הצוותים הראשונים, ולהניח את התשתיות של ה-DNA של החברה, ואז זה מבטיח לו שהוא באמת יקבל מנהלים או אנשי צ'אר, שיהיו בדיוק האנשים האלה. וזה בעצם איזשהו מעגל הוליסטי כזה, שכל הזמן חוזר, וכנראה כל הזמן יכול להיות איזה שיקוף למנכ״ל, או, או, או הפוך, מאוד לא לשביעות רצוני, אני צריך להבין איפה לי יש כאן את המקום להיכנס ולהתערב, שוב, ביכולות, ותלוי אם זה סטארט-אפ צעיר וקטן, או שזה סטארט-אפ, או שזאת חברה גדולה כבר. לגמרי, אז, אז רק לנקודה הזאת שאמרת, באמת אחד הדברים שגם אנחנו מביאים אותה מחיל האוויר, וגם כמיינדסט מאוד מאוד חשוב של היכולת לתחקר, או למידה של ככה מה שעובד ומה שלא עובד, וכל פעולה שאנחנו עושים במסגרת הסטארט-אפ, החברה, בין אם זה בתהליכי גיוס כסף, בין אם זה בתהליכים של גיוס אנשים, מוצר, וכולי, כל הזמן to debrief ourselves על מה שקורה בפנים, לתחקר את הדברים האלה, יש לנו פעולה, יש לנו תוצאה, אנחנו רואים למה התוצאות הזאת הביאה, אנחנו, יש לנו אינסייטים, ואז אנחנו מתוך זה ממדלים האם להמשיך באותו כיוון או לעשות משהו אחר, אז גם להחדיר את ה-state of mind הזה, למעשה, לתוך כל המנהלים, יכול מאוד לעזור לנו בצורה מהירה. כל הזמן לבדוק את עצמנו עם אצבע על הדופק, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, וככה לנוע מהר. ואני חושבת שלהסתכל על כל דבר כהזדמנויות למידה. לא פה אנחנו עכשיו, נו נו נו, עושים את הדברים לא טובים, אלא איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה כהזדמנויות למידה, ואז גם כחלק מתרבות ארגונית שבה אנחנו בודקים עם עצמנו תחקיר, יש בזה מילה קצת קשה. אז למידה, שאנחנו <אז> חברה לומדת, שאנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, כי אנחנו רוצים להשתפר, כי אנחנו רוצים לצמוח גם כבני אדם אינדיבידואלים, גם כצוותים, גם כחברה. זו הדרך היחידה, וכש... וזה בעיניי אחד השרירים הכי משמעותיים, להחדיר אותם בעצם לתוך התרבות הארגונית שלנו. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? ואחד הדברים היפים זה אפשר לעשות את זה לפי מחלקות, אפשר לעשות את זה לפי יחידים, אם אנחנו עדיין בהתחלה. once in a week, once in two weeks, לבחור, בואו בוא ניתן איזה use case כזה של למידה שהייתה לנו מתוך ההתמודדות הפנימית שלנו פה. בסוף, אנחנו לאט לאט נראה שדברים מתחילים לחזור על עצמם, ויש לנו למידה ארגונית. 
אה, לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים, על איך אנחנו מנהלים תהליכים, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. והאימפקט של לדבר גם על דברים שטיפה טעינו בהם, או של, שלא צדקנו. או הרבה טעינו בהם. לפתח, לפתח על זה שיח ולנרמל את זה. אני שמעתי מאחד החברים הטובים שלי על חברה שהוא עובד בה. חברה נהדרת עם תרבות ארגונית מדהימה, שיש להם מנהג שכל סוף שבוע, בהפי אאוור ככה של סוף השבוע, כל אחד מספר איזושהי פדיחה אחת או משהו שקרה לו מהשבוע, והחוק הוא שכולם מוחאים כפיים. ואני אומרת לו, נו באמת, תעשה לי טובה, זה נשמע ממש אוטופי, כאילו גם, גם זה לא קייטנה, אנחנו באנו לעבוד. אמרתי לו, אז תספר לי איזה נגיד טעויות. והוא מספר לי על טעויות שאנשים עשו, כאילו... מנהלת פיתוח עסקי ששלחה חוזה עם שם לא נכון של הלקוח, ואנשים עומדים ומוחאים כפיים. והדבר, האימפקט שהדבר הזה מייצר בארגון, רק מלראות אותו ואת הכוכבים בעיניים שלו, כשהוא מדבר על החברה, והוא כבר הביא ארבע חברים שלו לעבוד שם, אז, אז, אז את, את מבינה ש, שהדבר הזה הוא פרייסלס, וזה כנראה דברים שיורדים מהמנכ״ל. אז גם זה, זו דוגמה יפה, יש מנכ״לים שהתחברו אליה יותר, מנכ״לים שהתחברו אליה פחות, אבל זו דוגמה לאיזשהו כלי שבאמת אפשר לעשות אותו, ובסוף, זה שוב, זה ברוח המפקד, זאת אומרת, מנכ״ל שלא מתאים לו, נגיד שיח בסגנון הזה, אז יבחר לעשות דברים אחרים. אבל מה שחשוב זה שהוא ייתן את המקום את לשיח בדיוק, על בדיוק. הדברים האלה. ונגיד, אחד הדברים שאני גם מאוד אוהבת ככה לעזור לה, לי, ליזמים, למנכ"לים שאני עובדת איתם, באמת להשריש, את יודעת, זו מדיניות כזאת של דלת פתוחה, אפשר להחליט את התמהיל שלה, את הזמן שלה, זה יכול להיות תלוי בכמות האנשים בחברה. פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש אפילו יום, דלת פתוחה זה לא, דלת הזום גם פתוחה, בסדר? לא? <laughs> באמת, לבוא, לדבר על הדברים, להציף, זה נותן עוד כוח למנכ״ם בלדעת מה קורה בהמון המון המון מקומות, ואנחנו רוצים להיות מחוברים, במיוחד כשאנחנו גדלים, אנחנו לא יודעים מספיק, ולפעמים השיחות האלה הן כל כך אינסייטפול אה, עבורנו, אה, שזה מאוד מאוד חשוב. ושוב, מחזיר את זה לנקודה של השקיפות, של לדבר גם רגשות, של להביא את הדברים פנימה, של להביא משהו שהוא מאוד אה, אותנטי בניהול שלנו, אה, להיות פתוח גם לקבל ביקורת, להקשיב לה, אחר כך להחליט מה לעשות איתה. לתת מקום לאנשים בסוף, דווקא מנקודת המבט החיצונית שלי לחברות, as companies, אנשים רוצים להביא את עצמם, אנשים רוצים שיהיה להם טוב, אנשים לא רוצים להרגיש אוי שיט באנו עכשיו לעבודה, להפך, הם רוצים לצמוח שם, הם רוצים להביע את עצמם, ואני חושבת שככל שנהיה עם אוזניים יותר קרויות ולב יותר רחב וחפץ, להקשיב באמת לכל מיני יוזמות, לכל מיני רעיונות, לכל מיני... פידבקים שמגיעים מהשטח, שמגיעים מלמטה, ואחר כך נבחר מה לעשות איתם. לא כמובן לכל דבר נוכל לג'וג'רס ולתת לזה מענה, אבל נבחר איך לנהל את הדברים. זה יעזור לנו להוביל את החברה באופן שהוא יותר טוב, וגם כשנתמודד פתאום עם משברים, בגלל שהיינו, נהגנו בשקיפות, ובגלל שהיינו ככה קשובים למה שקורה. נקבל יותר הכלה מצד הארגון. בדיוק, יהיה לעובדים מקום יותר, פחות מורכב אולי, לקבל בעצם גם בשורות שהן פחות טובות. נקודה מדהימה. ועם הנקודה הזאת אני מתחילה לסכם. וואו, כבר? כבר הסתיים. כבר לנו מהר. לגמרי, עבר ממש ממש מהר. יש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אני מרגישה שכן הצלחנו ככה בפרק לתת איזושהי נקודת מבט ככה, טיפה יותר למה קורה בתוך העולם של היזם, ולאיך עובדים יכולים לתפוס את ה... לקחת את הידע הזה, ואת ההבנה הזאת לגבי מה הולך בתוך הראש של המנכ״ל שלי, וכן לראות איך הם... מצליחים גם... אני, אני רוצה להשחיל עוד נקודה, רגע שאמרת, שהרבה פעמים יזמים, סליחה, עובדים, נגיד רוצים ליזום איזה פרויקט חדש, אוקיי? שהם בעצם יזמים פנים-ארגוניים, נכון? באופן הזה. אז גם לקחת את המיינדסט הזה של להבין רגע עם מה היזם מתמודד, הוא צריך להתמודד עם בורד וללכת לגייס כסף והשקעות וכולי, אתם רוצים להריץ איזשהו רעיון חדש? קחו את כל האונרשיפ של הדבר הזה ותראו איך אתם מתייחסים אליו מכל הזוויות, ואז גם אם מישהו יגיד לכם לא, 
אז תשאלו, תדעו לשאול את עצמכם האם באמת נהגתם בכל מה שצריך לעשות, וגם אתם תבינו איך זה גם להיות שם בראש הפירמידה, שאנחנו מקבלים לא על כל כך הרבה דברים, ועדיין צריכים ככה להמשיך ולרוץ, וגם יש הרבה עובדים שמחר יחלטו, יחליטו, סליחה, לבוא ולהקים את הדבר שלהם אולי, אז אני חושבת שהיכולת שלנו לראות באלף את המנכ״ל שעומד בראש הפירמידה, יחד איתנו בצורה יותר אנושית ויותר מכילה, יגדל גם אותנו כמנהלים יותר טובים להמשך באיזשהו, איזה כיוון שאנחנו לא נבחר ללכת אליו כיזמים, כמנהלים בחברות וכולי. חוזר למה שדיברנו עליו בתחילת הפרק, החלק הזה של לראות את עצמנו כטים, כצוות, mm-hmm. ככולם ביחד. לגמרי, וזה, זה, אני חושבת שזה הבסיס של... לידרשיפ של, של, של באמת לא כזה מילה שתלויה על הקיר, אלא באמת איך המנכ״ל רואה אותנו, אותנו ביחד חותרים לעבר המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע, מביאים את החברה, ואיך כל אחד מהמקום שלו מרגיש את התרומה המשמעותית שלו והייחודית שלו בדרך לשם. כן, כמובן שזה גם לשורת הרווח, אבל זה לא רק. זה לאימפקט שלנו, זה לאחדות שלנו בתוך הדבר הזה, זה ל-well-being שלנו, זה לעזרה הדדית אחד עם השני, ואז עושה את ה... כל החוויה הזאת של עבודה ממקום ככה הרבה יותר טוב, אינטגרטיבי. וכן משפיע בסופו של דבר על שורת הרווח במונחים של רטנשן. לגמרי. ובמונחים של פרודקטיביות ושל אינגייג'מנט. אז בסופו של דבר זה לגמרי win, מתכתב. ווין ווין ווין. לגמרי. לגמרי. חד משמעית. וואו וואו, גלי. טוב, אז על מה דיברנו? דיברנו באופן כללי. את זוכרת? <laughs> <laughs> זה היה מה זה מהיר. נראה לי שאנחנו מדברות על 1.2, אבל באופן, <laughs> באופן טבעי. זה, זה הלאט שלנו, 1.2, נראה לי. למש <laughs> ככה. <laughs> 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 אז על מה דיברנו? אז דיברנו על מסע החיים של היזם, ככה טיפ טיפה נתת לנו איזושהי הצצה קטנטונת על מה קורה מבחוץ, ואז צללנו למה שקורה בתוך הארגון. ואז דיברנו גם על האימפקט של המנכ״ל, על התרבות הארגונית, ועל ההבדלים בין הסטארט-אפ או החברה בתחילת הדרך, כשאנחנו עוד קטנים, לבין כשאנחנו כבר גדולים, ושיש למנכ״ל טיפה פחות, או הרבה פחות. נגיעה במה שקורה בשטח. וגם דיברנו על נקודת המבט של העובד, על איך הוא יכול לגשת ולהסתכל על כל הדבר הזה, שלפעמים זה נחמד ולפעמים זה מאיים ולפעמים זה מפחיד ולפעמים זה מעצים כל אחד והתפיסה שלו לגבי המנכ״ל שלו. אבל מה שבטוח זה שהדבר הזה הוא חלק בלתי נפרד, המערכת יחסים הזאת של כל עובד עם המנכ״ל, היא חלק בלתי נפרד גם מהמסע, מהקרייר ג'רני האישי של העובד, וגם מהקרייר ג'רני של המנכ״ל. ואני חושבת שגם כשחברות הופכות להיות קורפורייטים אז אנחנו מאוד יכולים לראות את רוח המנכ״ל, אה, באיך שהעובדים מרגישים, באיך שהחברה מתנהלת, אה, בלי לתת פה עכשיו אה, ככה אה, אה, נקודות אה, טובות למישהו ספציפי, אבל מאוד מאוד אפשר לראות איך הערכים של אותו בן אדם שעומד בקצה, ודרך אגב, תמיד מעליו יש מישהו, בסדר? יש בורד, יש בעלי מניות, אה, תמיד יש לנו מישהו שמושך בחוטים ומכתיב ומשרטט רגע את הדרך, איך הדבר הזה מחלחל פנימה. אה, ובסוף... את רוצה נגיד, אני באופן אישי מאוד אוהבת לשמוע ולקרוא את איך שסטיה, שעומד בראש מייקרוסופט, את הדברים שהוא, כפי שאנחנו מקליטים היום בגוגל, אבל <laughs> באמת, באופן אישי, איך הוא מכניס פנימה המון ערכיות והמון... את האני מאמין שלו לתוך הניהול ולתוך הדברים, ואיך הדבר הזה, איך הדבר הזה מחלחל בסוף ל, באמת לתרבות ארגונית. בתוך חברה, סתם רגע אני אתן, אני אתן רגע דוגמה לא קשורה ולא קשורה, מיכל, אחותי בדיוק אתמול פרסמה פוסט, שבאמת זכה לאינגייג'מנט מטורף, היא עכשיו בחופשת לידה שנייה עם תום תום, והיא כזה העלתה תמונה שאותה מניקה את תום, ו... ועובדת באמת מתוך האקדמיה. ראיתי את זה, אבל לא ידעתי שזאת אחותך. כן, כן. אחלה פוסט. כן. ואני אומרת, זה מהמקום הכי באמת, הכי אינטימי, הכי אישי של 
מביאה את האימהות לתוך הקריירה, איך הדברים האלה חיים ביחד. והדבר שהיא כתבה, שבעצם, שהיא הכי זקוקה לו והכי מקבלת, נגיד מהחברה שבה היא עובדת, זה את הגמישות ואת האמפתיה, אוקיי? ואני מרגישה, אני גם יודעת, בתור אימא לשלושה ילדים, שזה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים שאני הייתי צריכה בקריירה שלי. דרך אגב, לא תמיד הרגשתי שהיא, שזה קיים כמו שצריך, מה שגרם לי לדייק כל מיני בחירות ב-down the road. הגמישות הזאת, הגמישות הזאת המאוד מאוד מאוד חשובה. ואיך היום, נגיד מהמקום הזה, כשאני מלווה מנכ"לים, מנסה לתת להם גם את האימפקט הזה, להנחיל אותו אה, בתוך ב- החברות שלהם, כי אני כאדם רואה את הדבר הזה כאחד הדברים הכי הכי משמעותיים שיש. אז אני אומרת, זה מתחיל מלמה? את אומרת, זה מתחיל? כן, זה מתחיל אה, מלמעלה, זה מתחיל מאיזושהי ערכיות של חברה, מכל המנכ״ל שנמצא למעלה, זה מחלחל בעצם לאיך שהעובדים חווים את זה, וזה אפילו אחר כך חוצה ארגונים, כי יש איזושהי הדבקה כזאת, הדבקה טובה, שכשרואים שמשהו עובד, איך הוא זז הלאה. אז זו בעיניי דוגמה יפה אה, לאיך באמת הדברים האלה מייצרים אימפקט, וכן, גורמים לאנשים ל-retention, ל-engagement, לתחושה שהם לא צריכים להיות חצויים. בין מה שקורה בחיים האישיים שלהם למה שקורה בחיים המקצועיים שלהם, אבל זה רק איזושהי דוגמה, ובסוף זה החלטות של לידרשיפ, דברים כאלה. ההחלטות שאני לוקח כלידר, לא ההחלטות משק... שאני לוקח כפאונדר, או לוקחת כפאונדרית, או כמנכ"לית, לא משנה כמה החברה שלי גדולה, בסופו של דבר הם יפגשו אותי באיזשהו נכון. מקום, בין אם זה ברטנשן, באנגייג'מנט, בפרודוקטיביות של עובדים, במחוברות של עובדים, נכון. ברפרי פרנט, באחוזים של רפרי פרנט, אז יש כאן לגמרי את ה... כן, ביצה ותרנגולת. נכון. תהיו טובים. לגמרי, לגמרי. בכל שרשרת הערך. תהיו טובים וכל אחד שעובד בארגון. לכל אחד יש כאן גם, גם אחריות וגם אימפקט, וזה לא משנה מי נמצא בנקודה, ככה, בהיררכיה, בהיררכית, בנקודה הכי גבוהה, הכי נמוכה. לכל אחד יש אפשרות לגדול ולצמוח ולהתפתח. זה מאוד מאוד תלוי אם אתם באים עם גישה שהיא גישה אנושית. בסופו של דבר. במיוחד אם אתם עומדים בסטארט-אפ מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד קטן. נכון. ואתם צריכים עוד יותר לגייס מעצמכם את היכולות האלה להכיל ולהבין, אבל מצד שני, ברגעים האלה יש גם הכי הרבה הזדמנויות. כי כשאתה אחד מ-18, אחד מ-15, או אחד מ-10, אחד משמעית. נכון. יאללה, מסיימות עם המסר האופטימי הזה? יאללה. תודה רבה על הזמן שלך, גלי. תודה לך, תצליחו. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של OnBoard, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה להדס פקטור על ניהול התוכן. תודה רבה לקרין אביטל על העריכה. אני יהודית שרביט, ונתראה בפרק הבא.